0: Vrienden, de tweede zondag van de 40 dagen tijd. En vandaag wilde ik met u een keer niet op het evangelie ingaan... maar op de eerste lezing. We lezen uit het boek Genesis. De eerste en de laatste zin, die zijn begrijpelijk. De eerste zin, dat is God die de belofte doet aan Abraham. Het zal Gods uitverkoren volk worden. Het begint met Abraham. En zijn nakomelingen zullen zijn... Ja, zo talrijk als de sterren aan de hemel, de zandkorrels op het strand. En Abraham is feitelijk de eerste Jood. En dan die tweede belofte, dat is aan het eind van het stuk. Een eigen land, het beloofde land. Uitverkoren, uitverkoren voor wat? Voor de Messias, voor de Christus, voor de incarnatie, voor God die mens wordt. En dat gebeurt in een specifiek land, niet zomaar voor de hele wereld in één keer. Binnen een specifiek volk. Want zo heeft God het voorzien dat hij zich openbaart. Op een bepaalde plaats, op een bepaalde, in een bepaalde tijd, aan bepaalde mensen. En dat volk moet uiteindelijk een licht zijn voor de hele wereld. Maar het begint dus met Abraham... Het judaïsme, dat is trouwens net als het christendom... een hele concrete historische religie. Hè? Geen, geen abstracte religie met, met tijdloze idealen. Nee, je kunt de plaats aanduiden op een wereldbol. Je kunt de tijd aanduiden, de tijdgenoten... De personen, de personen die erin voorkomen, heel concreet. Jezus kun je eigenlijk ook terugvinden in het Oude Testament. Niet dat hij met name genoemd wordt natuurlijk maar heel veel wat er gebeurt, profetieën, die verwijzen naar hem, naar wat er komen gaat. Het is een soort heel lange inleiding op de geboorte van de Messias. Wil we het Oude Testament wat beter begrijpen, lees het dan in het licht van het Nieuwe Testament. He, zoals een kind in het licht van een volwassene in wording moet zien. En het Nieuwe Testament, vice versa, eigenlijk hetzelfde. Lees het in het licht van het Oude Testament en kijk naar al die profetieën. Kijk hoe alles bijeenkomt naar één punt gebracht bij Jezus Christus, daar alles in vervulling gaat. Maar dan, tussen die eerste en die laatste zin, ja, dan komen we bij teksten die eigenlijk maar moeilijk te vatten zijn. Het gaat over offers, um, vreemde offers, althans voor ons vreemd. Of het van een geit en, en een duif en waarom midden snijden en waarom wachten tot het donker wordt en waarom is de nacht zo angstaanwekkend, waarom dit, waarom dat. Heldere antwoorden moet je niet van mij verwachten, maar die vind je eigenlijk ook niet. En misschien maakt dat juist iets duidelijk. Het zegt iets over onze beperkingen, maar ook over het... ...vreemde van dit soort passages. En daar kunnen we drie dingen uit afleiden, denk ik. Ten eerste, de bijbelschrijvers... ...die vertelden het zoals ze het gezien hebben. Of ze het nu begrepen of niet. Ze observeerden en rapporteerden. Er staan nog altijd wat details in... ...die we niet kunnen begrijpen. Net zoals in ons eigen leven. Begrijpt u alles uit uw eigen leven? Waarom dingen lopen zoals ze lopen? Nee... Um, uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, Johannes de evangelist... die vermeldt bij uh, de passage over de overspelige vrouw... Uh, wie de zonder zonde is gooi de eerste steen... en dan bukt Jezus voorover en dan schrijft hij in het zand... wat, er sta, ge, wat hij geschreven heeft, geen idee, we weten het niet. Um, maar toch, het staat er waarom... Johannes zal dit gezien hebben... en dan misschien ja. niet gezien wat er geschreven werd... Goed, dat is één ding. De bijbelschrijvers die vertellen het zoals ze het gezien hebben. Of ze het nou begrepen of niet. En dan het tweede. Als wij bepaalde dingen niet begrijpen... wil dat vooral zeggen dat de bijbel veel dieper gaat dan onze gedachten. Als de bijbelteksten louter ontsproten waren aan menselijke gedachten... Ja, dan zouden we alles kunnen begrijpen... Maar toch, het Bijbel is het woord van God in woorden van mensen. En vandaar dat er altijd mysteries zullen blijven. Het is net als met het leven zelf. Als we precies zouden weten waarom God ons die of die taak gaf. Of dit of dat leidde. En waarom de een wel en de ander niet. En waarom is de een uitverkoren en de ander niet. Waarom die ene apostel wel geroepen en die ander niet. Ja, als dat allemaal zouden... Weten, dan zouden we dezelfde wijsheid bezitten als God. En we snappen wel, dat kan eigenlijk niet. Als wij het sterkste argument van atheïsten, en dat is nog altijd het probleem van het kwaad, als wij dat sterkste argument konden beantwoorden, dan zou dat niet het bewijs voor God zijn, maar voor het atheïsme. Denk daar eens over na. Maar als er een wiens wijsheid de onze eindeloos te boven gaat, dan zal zowel de Bijbel als ons leven de nodige mysteries blijven behouden. En dan een derde puntje. De vreemdheid van dit soort passages, van, van, die, van al die offercultus in het Oude Testament, zoals we die in de eerste lezing tegenkomen, het boek Genesis, de vreemdheid van dit soort vreemde passages, die zijn op zichzelf Eigenlijk instructief. God is vreemd. Niet gewoon, niet vanzelfsprekend, niet alledaags, niet zoals wij. God is vreemd. Laat ik het zo zeggen. God is net zo vreemd voor ons als nou, wij vreemd zijn voor, voor onze hond of kat. Als je God niet vreemd vindt, ken je God niet. Goed, misschien zult u zeggen, God die is toch liefde? Dat is ook zo. En eigenlijk is hij daarom vreemd, wat wij niet kunnen vatten. Want, laat ik het zo opzommen, wat is er vreemder dan God die zo van ons zondaars houdt dat hij een planeet voor ons creëert. Ons een lichaam bereidt en, en het leven inblaast. Ons van een ziel voorziet. Een verlossing plant. Een volk en een land kiest profeet naar profeet stuurt, heilige naar heilige, zelfs als we de een naar de ander vervolgen en doden. En dan ook nog eens zijn eigen zoon stuurt, die voor ons leidt en sterft, zodat we eerlijk bij hem zouden kunnen leven. Waarom doet God dat? Antwoord, God is voor ons totaal vreemd. En dat zou ons juist niet moeten teleurstellen.
1: Up his sleeves, he ain't just putting on the ritz Our God is an awesome God There's thunder in his footsteps And lightning in his fists Our God is an awesome God And the Lord wasn't joking When he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood His return is very close And so you better be believing That our God is an awesome God Our God is an awesome God And the starless in the void of the night Our God is an awesome God He spoke into the darkness and created the light Our God is an awesome God In judgment and wrath He poured out on Sodom The mercy and grace He gave us at the cross I hope that we have not too quickly forgotten That our God is an awesome God Our God is an awesome God